0: En este momento nos toca analizar el nuevo impuesto que ingresó como proyecto en la Cámara de Senadores en estos días, vinculado con este, grabar eh, a los eh, fondos del exterior, no solo los fondos, sino todos los activos, los bienes, digamos, que están eh, radicados en el exterior, eh, y que no han sido declarados, que no han sido declarados, digamos. ¿no? Como una suerte de nuevo blanqueo, atado todo esto a este, destinar esos fondos que se recauden para este, solventar parte, una parte, digamos, de, este, el acuerdo que se está este, concretando con el Fondo Monetario. Si bien está, digamos, la intención de, 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 de llegar a ese acuerdo que no está completamente explicitada, digamos, en cuanto al programa económico, pero ya tenemos ese, esa aprobación del acuerdo, digamos. Eh, lo que no podemos hacer es mirar esto, entiendo yo, como una foto. Si nos quedamos con esto solo, analizando solo el impuesto, destinado a que eh, este, el aporte en esta, en, este, en esta oportunidad lo hagan los capitales que están en el exterior y que no han sido declarados, nos quedamos eh, con una mirada, digamos, este, sesgada, digamos, o, o limitada de la película que, desde mi punto de vista, comienza en el año 2019. Cuando Argentina, eh, con el gobierno anterior, solicita el préstamo del fondo, hubo un comunicado de prensa emitido por la entidad internacional eh, en el primer semestre del 2019, entonces se marcaron o delinearon los trazos gruesos de las condiciones o los requisitos que debía cumplir el país a efectos de acceder a esa línea de crédito, digamos. Si uno analiza esos rasgos, este, esas, 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 esos, esos caminos, digamos, delineados, o esas exigencias delineadas, son las exigencias que están explicitadas hoy. En ese momento se hablaba de recomposición de las tarifas, se hablaba también de la eliminación o la reducción del déficit fiscal, digamos, del país. Se hablaba también de las jubilaciones. Y eh, otro punto que se hablaba era de combatir la, la evasión fiscal. Toda la economía, digamos, marginal, ¿no es cierto? Incluso se hablaba del enanismo fiscal en cuanto al tema de los monotributistas. Este, y también en analizar o poner la lupa sobre los impuestos que más recauda el país, que es el IVA y el impuesto a las ganancias. En realidad ahí estaban los requisitos, ahí estaban las condiciones que hoy son las mismas que exige el fondo actualmente, digamos, ¿no? y son las mismas que va a exigir de ahora en más. Estamos hablando de las tarifas, estamos hablando del déficit fiscal, y estamos hablando de la economía informal, digamos, o de eh, poner, hacer hincapié digamos, en cuanto al tema de evasión fiscal. Eh, lógicamente, en ese momento no se explicitaba el tema de crear un impuesto para los capitales del exterior que no hayan pagado impuestos, digamos, etcétera, etcétera Pero este, en ese momento se eh, marcaba el trazo grueso de, que indicaba hacia dónde debían, debían eh, caminar, digamos, las políticas este, del gobierno anterior inclusive, que está siguiendo ahora este gobierno, digamos, ¿no es cierto? Eh, Dicho esto, vamos a otro punto importante, porque hay cuestionamientos. es decir, bueno, ¿podrá ser aprobado este proyecto? Digamos que pueda tener resistencia legislativa. Bueno, no nos olvidemos que a fin de año caducan varios impuestos, entre ellos bienes personales, impuesto al cheque, etcétera, etcétera. Es probable que dentro de la negociación de la prórroga de esos impuestos, porque el país no se puede quedar sin, sin, sin la vigencia de los mismos, ...entre esto también, digamos, ¿no es cierto? Eh, y en donde... ...nadie se va a poder oponer... ...a... ...la prórroga de los impuestos, lógicamente... ...que pueden ser prorrogados puramente... ...con un solo artículo... ...por una ley va a tener que ser y por un solo artículo... ...o también... ...por un par de artículos... ...y que se aproveche esa ocasión para hacerle... ...introducir modificaciones a esos impuestos que se están prorrogando, y una de ellas podría ser la creación de este impuesto, extraordinario, digamos, de ¿no? este blanqueo, entre comillas, digamos. ¿no? Así que, eso de la dificultad de las negociaciones, por más que se diga, ahora bueno, entró por Senado, que puede tener un acceso de aprobación más rápido, no nos olvidemos que el tema impositivo va a estar en la mesa de discusión, ¿no? por la caducidad de esas, de esas leyes que terminan a fin de año. Otro punto importante es, eh, ¿se podrá acceder a la información de los bienes que están en el exterior? Bueno, no nos olvidemos hoy que la UIF, en función de la ley penal, tiene delegada obligaciones a determinados terceros involucrados como agentes de información, dentro de los cuales están los profesionales, como escribanos, contadores, también están los bancos, y de determinados eh, agentes o terceros que intervienen en, esas, en las operaciones que realizan las personas y las empresas. Que están obligados a informar determinadas cuestiones por la ley penal y que en función de una resolución de la FIP que salió a principios de este año pueden solicitar declaraciones juradas impositivas a las personas humanas y a las empresas. Cuestión que había sido eliminada por el gobierno anterior, y que había quedado limitada esa opción, esa posibilidad de pedir las declaraciones juradas impositivas a los contadores. Lógicamente los contadores que trabajan con los impuestos de los contribuyentes, ¿no es cierto? Pero, digamos, hasta el año pasado, hasta fines del año pasado, un banco podía pedir una declaración jurada impositiva a una persona, a un contribuyente, y ese podía oponer en función de esa resolución de la FIP que, que, que existió hasta, hasta fines de año pasado ya que la cuestión del secreto fiscal en función de lo que presentan los contribuyentes a la FIP quedaba únicamente la, exhi la exhibición de, esa, de, de las declaraciones juradas positivas quedaba únicamente habilitada para que sean pedidas por los contadores eh, sin embargo la FIP este año modificó eso y ahora volvió a incluir a todos los involucrados en la ley penal este, eh, que como sujetos de información tienen que dar esa información están obligados a dar la información este, a la UIF recordemos que es todo aquello que pueda ser eh, cuestionado por digamos lavado de dinero eh, dinero del narcotráfico terrorismo etcétera etcétera ¿no? entonces acá vemos que hay una autorización que ya fue levantada este año a que cualquier banco una escribanía, un inmobiliario, bueno, no sé, todos aquellos que, que están incluidos en la ley penal puedan exigir presentaciones de declaraciones juradas para observar de los contribuyentes que hacen operaciones con ellos, digamos. Entonces, estos agentes podrían ser, no podrían ser, están obligados a ser eh, sujetos que informen cualquier desvío que puedan observar, digamos. Es un punto importante, digamos, que ya fue levantado a principio de año. Fue facilitado al principio de año, digamos. Eh, por otro lado, eh, los países en general intercambian información uno a otro, digamos. En general no, no son intercambios masivos de información, sino la información que se eh, traslada, digamos, que se comparte, es aquella que está solicitada por determinada cuestión judicial y de investigación, ¿no es cierto? Sin embargo, a pesar de eso hace unos años atrás, cuatro años atrás más o menos, hubo bancos que avisaban a sus clientes, bancos de países limítrofes con Argentina, que avisaban a sus clientes que tenían que informar determinados saldos que tenían depositados en las cuentas, en sus cuentas en el exterior, si eso lo tenían regularizado. Esto fue a la luz de la moratoria que salió en los años anteriores. Entonces, quiero decir, esto no está normado, no está organizado, no hay un procedimiento pero que pueden ser informados determinados tenencias, sí, poder, pueden ser informados en función de determinado intercambio de información y convenios que haya, digamos, de transparencia fiscal entre distintos países. ¿Eso está violando el secreto fiscal? Bueno, acá entraríamos en un tema de discusión, digamos. ¿no? Recordemos que por normas de la UIF, como dijimos antes, y la ley penal, eh, hay obligación, digamos, de dar información con respecto a eh, este, todos estos movimientos, etcétera, etcétera, de dinero que se realicen en determinados países. Eh, hay países que son muy transparentes, pero sin embargo son difíciles para dar información, sí, eso pasa en la realidad. Eh, entonces esto, digamos, no hay una cuestión... Que, que, que sea, digamos, este, una reacción lógica o normal, digamos, a brindar información de un país a otro, etcétera, etcétera. Eh, acá quiero hacer hincapié con respecto al tema de los contadores, ¿no? porque se dice se dijo en los medios que los contadores podrían, entre comillas, dar información delicada de sus contribuyentes. Sin embargo, los contadores, como cualquier otra profesión, como son los abogados, los psicólogos, etcétera, etcétera, tienen la obligación de guardar secreto fiscal con respecto a la información delicada que manejan de sus clientes. Un contador que da información, eh, digamos, este, a pesar de que haya una ley que permita que se brinde información, digamos, con cualquier tipo de beneficio, etcétera, etcétera, estaría violando el secreto fiscal como cualquier otro profesional, como lo puede violar un psicólogo, un abogado o un médico, y que le, cabería, y le cabría, digamos, la sanción que corresponde en función de la ética de las, de las normas profesionales. Entonces, yo no, no centraría la cuestión de los contadores. Acá me parece que los que pueden estar involucrados en el régimen de información, este que se está hablando, digamos, de, de que pueden aportar datos, función de la tenencia de activos en el exterior, son aquellos que están dentro de la UIF, de la ley penal, enunciados, este, un escribano, etcétera, etcétera, en función de la actividad que están desarrollando al detectar cualquier tipo de operación sospechosa, que pueden, que están obligados a hacerlo, digamos, no es que pueden optar por hacerlo o no, ¿no es cierto? Eh... ¿En, en, ¿En qué se basa este proyecto, digamos, ya dada toda esta, esta, esta introducción en función de que no es una foto que podemos mirar hoy, sino que ya viene desde hace tiempo, desde que el Fondo Monetario volvió a estar, a, digamos, en el país, cuando se, se digamos, otorgó el préstamo, que ya fijaba determinadas condiciones. Eh, y Bueno, esto es un proyecto entonces que, eh, se va, que, que ya ingresó al, al Senado de la Nación, en donde eh, funciona como un blanqueo voluntario, en donde cualquiera que declara la tenencia de cualquier tipo de activos, cualquier tipo de activos, lógicamente detectar una propiedad en el exterior de una persona es más difícil que movimientos bancarios, digamos, ¿no? Pero cualquier tipo de activos, sociedades, participación de sociedades, inmuebles, depósitos, inversiones, bueno, de cualquier tipo de activos, créditos, que una persona puede tener en el exterior, que no hayan sido declarados. Y positivamente, lógicamente, ¿no? porque si fueron declarados no hay ningún tipo de blanqueo aquí, porque acá se pagan impuestos por esos bienes del exterior. Y no solo se limita a los residentes del país, sino que también son aquellos que perdieron la residencia en estos últimos tiempos, pero que tienen el asiento vital de los negocios ubicados aquí en el país, en Argentina. ¿Mm? Cuidado con ese tema también. Eh, en ese caso, si quieren acceder a ese blanqueo, entre comillas que saldría de este proyecto, eh, podrían hacerlo pagando el 20%, lógicamente convirtiendo el valor, habrá que ver cómo se evalúan esos activos en función de bienes personales, podría ser, ¿eh? de la ley de bienes personales, pagando el 20%, este, y habría seis meses, digamos, para poder hacerlo. Por otro lado, si no se hace voluntariamente, ya la tasa subiría al 35%, y además podría caber sanciones de tipo penal para aquellos que no hicieron la declaración. Eh, resumiendo, creo que es un tema que eh, no nace hoy, sí específicamente el tema de apuntar, digamos, el, eh, esta carga fiscal eh, para tratar de evitar que se se, 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 se agudice el, el déficit fiscal, digamos, apuntar a los bienes que están en el exterior, que no hayan sido declarados, un poco siguiendo los lineamientos que se habían marcado con el fondo en el 2019, este, que no le veo tantas complicaciones para aprobarse, porque es probable que entre dentro de toda la negociación que, que va a haber con la, la, la Postergación de la vigencia de varios impuestos que vencen a fin de año, puede ser que entre dentro de ese mismo paquete de negociación. Nadie se va a oponer, digamos, a renovar impuestos, a prorrogar impuestos. Eso no significa aumentar impuestos, sino que es prorrogarlos, digamos. Y este, el tema del de informante, digamos, acá lo veo más complicado esa cuestión. Este, creo que se podría limitar a los que están obligados por la UIF, por la ley penal este, actual, que intervienen en determinadas operaciones y que hoy pueden, en función del cambio de la resolución de la FIB de este año, pedir las declaraciones juradas impositivas y ahí podrían detectar algún tipo de incongruencia que deberían, no que podrían, que deberían informarle a la UEF. Bueno, esto es eh, un comentario en función de este proyecto que ha ingresado, pero vamos a esperar un poco que vaya... Tratándose en las comisiones y a medida que se vaya aclarando la cuestión o que vaya tomando ya un destino final, que caiga en vía muerta o no, volveremos a hacer un comentario al respecto.